0: Сегодня у нас вальс исполняет, философ по образованию, ренегат по призванию, роман «From. Черноголовка. Уэзлав Комин». Пожалуйста.
1: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня... Насыщенный выпуск. Нас ждет. Событий много прошло. Событий много нас ждет. Поговорить есть о чем. Вместе с вами это будут делать Софья Авакова и я, Роман Комин. Соня, привет. Всем привет. Так много тем, что надо
0: выдохнуть сначала. Глубокий вдох
1: и долгий выдох. Ну давай сначала... С Сказала
0: прият... и сделала.
1: С приятного. Mm, Новок с днем рождения поздравим.
0: Поздравим, конечно, нам... нам не жалко. Петь будем? Нет, уже пели. Мы договаривались же, в, в эфире не поем. Ну, хорошо.
1: Э, Джокович сколько? 36 лет. Новоку у Рафа тоже скоро день рождения, но Рафа его проведет точно вне корта. Да. Ну а Джокович посмотрим, в каком настроении он будет к дню рождения Рафа пока состояние Джоковича, наверное, далеко от оптимального, не лучший грунтовый сезон для Новака, но мы знаем, что Джокович велик именно особенно даже, наверное, на шлемах, где только он знает, как управляться в пяти сетах, в любой ситуации он знает, как выскочить и пройти дальше, поэтому, наверное, несмотря ни на какую форму Джоковича, которую мы видели, Новак Пока он есть, он фаворит.
0: Да, однозначно так. Это с одной стороны, с другой, конечно, отмечаем. Мы такой довольно высокий уровень тревожности, мне кажется. Я даже не могу сказать, что только у фанатов Джоковича такой уровень тревожности, наверное, сейчас есть. Но и вот, например, у меня, я себя не могу назвать фанатом НОКА Джоковича, но, к но, но как, какие-то ощущения странные. Странные, мы это уже э, отмечали, да, даже скорее э, не сам тот факт, что он проиграл Холгеру Руны, э, вот эту трев- градус тревоги повышает, а именно то, как он проиграл, да, как он э, действовал в отдельных игровых эпизодах, в отдельных игровых э, моментах, действительно не очень понятно, вот, как, как себя чувствует ног если так глобально говорить, но ты прав, он действительно умеет как никто другой, как Наверное, как и Роджер Федерер раньше, как и Рафаэль Надаль, да, умеет собирать себя и собирать все лучшее, что в нем есть, именно показывать именно на турнирах большого шлема. В этом смысле, конечно, молодым игрокам этому точно надо у него учиться, у Надаля, у Федерера. Я не знаю, правда, можно ли такого научиться, но, наверное, можно.
1: Я думаю, что шансы, по крайней мере, есть. Если мы вспомним самого Новака до 2011 года, в общем, я думаю, мало кто мог предположить, что Джокович.
0: А я не помню его такого молодого, ну вот сейчас так на вскидку, мне кажется и.
1: Ну, помнишь вот это, когда все обвиняли Новака, что он не боец, что он снимается с матчей при первых трудностях? Это была же распространенная история, распространенный нарратив, потому что Джокович действительно часто снимался в важных матчах, на важных турнирах, при каких-то, как со стороны, казалось, малейших проблемах. И представить, что вот этот вот парень, которого обвиняют в недостатке готовности к борьбе, станет в общем наверное Тем, просто кем,
0: кем он стал, да.
1: просто воплощением борьбы на, на пределе своих возможностей с травмами с разорванными мышцами вопреки э, всему да в любой ситуации в общем Новок с днем рождения Рафу мы с тобой в прошлый раз немножечко обсуждали но все-таки мы обсуждали не зная что он объявит теперь мы уже знаем что он объявил что на Ралангарос его не будет ну и из важных формулировок, наверное, конечно, та, которая разошлась, формулировка, что «возможно, 24-й год станет последним в моей карьере», сказал Надаль. И у меня сложилось впечатление, что многие трактовали очень по-разному эту фразу. Кто-то за нее уцепился, как за соломенку, что, мол, может быть, Рафа и дальше будет играть. А другой вариант трактовки, что это в лучшем случае 24-й станет последним годом карьеры Рафа, а в худшем, в общем-то, и этот сезон станет последним. Какое... Какая, во-первых, из этих трактовок тебе кажется верной, что имел в виду Рафа? А во-вторых, вообще, какие у тебя ощущения от пресс-конференции Надали, от его отсутствие на Ролан Гарос впервые за почти 20 лет?
0: Да, что хотел сказать автор. Слушай, мне кажется, что действительно здесь скорее история про то, что он хотел бы, чтобы у него была возможность... Уйти не вот так вот, да, снимаясь с одного турнира, с другого, и вот, пытаясь, пытаясь, пытаясь вернуться, но безуспешно, чтобы у него была возможность действительно подготовиться и выступить, по крайней мере, на турнирах, которые он любит больше всего, и главным образом это, безусловно, Ролан Горос, и все хотели бы увидеть его на Ролан Горос, и я не исключение... Мне кажется, это все-таки, это все-таки попытка вернуться в следующем году, но с тем, чтобы уже сказать «до свидания». Я это так поняла. Понятно, что проблемы серьезные. Ближайшие несколько месяцев да, мы надали не увидим. Но мне кажется, если он в какого-то времени, я не знаю, какой какой срок он себе сможет отвести. Если он почувствует, что он в нормальном, более-менее нормальном состоянии вернуться не сможет, я думаю, что он и не будет возвращаться просто ради того, чтобы, знаешь, приехать, но ну, там на одной ноге как-то вот выйти и не бороться. Я себе это слабо представляю. Только если он будет чувствовать, что физически как... Да, не идеально, но хоть э, какие-то силы достаточно для того, чтобы бороться и показывать какой-то определенный уровень у него есть, тогда он вернется. А если нет, то... Ну, так или иначе, в любом случае э, окончание его карьеры очень и очень прям не за горами.
1: Ну, в общем, билеты на Лейвер Кап надо уже на всякий случай бронировать, если вы хотите попасть на прощание Рафа. Вопрос, не знаю, имеет ли он вообще смысл. Рафаэль Надали Новак Джокович, пока, напомню, на равных в списке обладателей шлемов по 22 победы на шлемах у них а есть какой-то вообще иной исход этой борьбы. Видишь ли ты сейчас, кроме как победа Джоковича за явным преимуществом?
0: Ну, насчет явного преимущества не знаю, но слабо себе представляю, что Надаль сможет еще выиграть турнир Большого шлема.
1: А представляешь ли ты себе, может быть, что Новак не сможет выиграть больше ни одного?
0: Ну, все-таки такое менее вероятно, чем то, что Надаль сможет выиграть еще один. Наверное, так. Ну, В общем, мы
1: сходимся на том, что Джокович... Безусловный и явный фаворит в этой гонке, и любой исход, кроме его победы, будет, в общем-то, сенсацией. Сейчас вот уже.
0: Да. Ну, мне кажется, да.
1: Ну что, э, давай уже немножечко к текущим событиям тоже обратимся. Э, Рим закончился, последний большой подготовительный турнир перед «Ролан Гарос». Собственно, чемпионат Франции уже, по сути, стартовал, квалификация началась, об этом несколько слов обязательно скажем, но главное событие — это Рим. И едва ли не главной э, темой э, этого турнира стала погода на этом турнире. Насколько вообще мы можем отталкиваться от тех результатов, которые мы получили, учитывая погоду. Насколько это меняет в том числе психологических игроков по ходу, когда столько раз прерываются матчи. Да? там Тот же матч Циципаса с Медведевым, но это был бы, наверное, другой матч, если бы они вот вышли и сыграли бы, чем то, что мы получили на выходе. Даниил, мы видели, прекрасно справился с ситуацией. Он сам это говорил, что вообще ноль проблем. А Циципас, честно говоря, по-моему, немножечко потерял голову вот от всех этих пауз в том числе.
0: То, что это влияет, это безусловно, но и то, что это влияет на каждого по-разному, вернее, каждый с этими обстоятельствами по-разному умеет справляться, кто-то лучше, кто-то хуже, но как бы банально это ни звучало, действительно все в одинаковых э, условиях, да? тебе предлагаются определенные обстоятельства, а как уж ты раскроешься, да, как ты сможешь себя показать, Здесь все зависит от тебя. Влияет? Безусловно, влияет. И, наверное, действительно, ЦЦПАС конкретно в этом матче хуже справился со всеми вот этими историями, связанными с погодой. Но получилось так, как получилось. Действительно, очень такой тревожный турнир в контексте погоды. Но организаторы же как раз по ходу турнира и объявили о том, что будет строиться крыша. По-моему, на мастерсах же нет крыши. Ну где, там в Мадриде нет. На турнирах, которые играются на открытом воздухе. Я просто к тому,
1: что... В «Гамбурге» раньше была, но оттуда турниры везли.
0: Что, я так поняла, активно...
1: Ну не считают тех мастерсов, которые под крышей в принципе проходят.
0: Ну да, я имею в виду. Те турниры, которые проводятся на воздухе, просто очень активно как-то обсуждали, ну как, мол, турниры такого статуса не может там крышу организовать и так, далее, и так далее, но в целом как бы на турнирах большого шлема они прям скажем не быстро и не сразу везде появились крыши на центральных кортах, поэтому здесь, наверное, ну вот как раз организаторы уже сказали, что с этой ситуацией будут разбираться. Но возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется просто... Все действительно в одинаковых условиях, да, кто-то это хуже переносит, да, кто-то лучше. Но вот в, в данных конкретных обстоятельствах получили то, что получили.
1: Мне сразу, знаешь, что в эту тему вспоминается знаменитое высказывание Билли Дженкин, которое на выходе на центральный корт Уимблдона, кажется, могу сейчас ошибиться, выгравировано, чемпионы адаптируются. Это классно. И Данил Медведев, Елена Рыбакина адаптировались лучше всех, но Елена вообще сказала, что ей-то как раз дожди, это хорошо, с ее аллергиями. Это очень даже помогло ей чувствовать себя намного лучше, чем обычно. Но давай начнем действительно с мужского турнира. Уже мы его немножко зацепили. Данил Медведев у нас теперь новый грунтовый король, человек, который до этого сезона в Риме не выиграл ни одного матча, хотя туда не раз приезжал который говорил, что грунт для собак и так далее. Для тех, кто любит
0: валяться в грязи.
1: Да, любишь валяться да, в грязи, да, да. как собака, я не осуждаю, говорил Даниил Медведев, если цитировать. Я, кстати, вспоминал уже, по-моему, в прошлом году, что в 60-е была такая история, по-моему, с Маноло Сантаной, который сказал, что трава для коров, проиграв очередной матч на траве, который ему очень нравился, через год он выиграл им имблдон. Uh, ну, вот Медведева через год uh, не вышло. Да, в позапрошлом году он говорил вот это про собак. В прошлом году про собак говорил Александр Бублик. И это мы не будем сейчас цитировать. Uh, ну, может быть, через два года Медведев uh, выиграет Ролан Горос. По крайней а может
0: мере. быть и раньше, да?
1: Кто ну, знает. нет, два года назад это высказывание было. Ну, да, я да, говорю, я сейчас как да. раз uh, два года прошло. Даниил Медведев сейчас... Вот эти полторы недели и те выступления на грунте этого сезона, в принципе, неплохие, которые были до этого, они тебя э, уверяют, в каком уровне Медведева на грунте. Медведев на грунте — это вот каков его потолок на Ролангарос. Потолок его теперь — это победа? Потому что раньше казалось, ну вот четвертьфинал для Даниила на грунте на Ролангарос — это хорошо. Как бы, ну, дальше он может попасть, но ну если с сеткой как-то очень повезет. Сейчас, если сеткой не повезет, шанс на титул у Медведева на Ролан Горос может быть?
0: Мне кажется, может быть. На самом деле, с Медведевым, ну, по крайней мере, я уже скажу о своем восприятии, о своем видении, какая мне представляется странная история, потому что вот смотришь на даниил, как он играет на харде, видишь, как он строит игру, как он строит розыгрыш, что он делает, и кажется, мне по крайней мере всегда казалось, что, ну уж на грунте он должен быть просто непобедимым с его игрой, с его способностью доставать все и добегать все, даже на харде, то есть на грунте, ну по идее, ну совсем всем труба должна быть еще сложнее в, в сто раз и в каком-то смысле, может быть, слова жили сервары немножко подтверждают мою видимость, что он сказал, но по факту, знаете, ничего-то глобально не изменилось. Это просто какой-то блок в голове, который он смог снять. И еще какое-то время назад ему казалось, Данила, что он что-то не может делать на грунте. А мне сейчас, это же говорят, мне сейчас как будто смешно немножко, но потому что это был действительно какой-то блок в голове. Он снял этот блок и посмотрите, вот, как-, как он играет. Мне кажется, игра Медведева максимально должна была быть на грунте максимально опасный всегда, но вот так сложилось, что не сразу он к этому пришел. Мне кажется, что все м, упирается именно в, даже не столько, знаешь, в работу ног, а, наверное, в какой-то уверенности в ногах, что ты как-то достаточно твердо стоишь на ногах и достаточно правильно, эргономично двигаешься, управляешь своим телом. Может быть, именно с, этим, с этими ощущениями были проблемы. А сейчас, когда он как будто бы все движения да, почувствовал, все части своего тела почувствовал. Он такой же вот недосягаемый, как его называют, осьминогом же. Да? И вот он также может свои щупальцы просто во все точки корта распластать. И на грунте, мне кажется, вообще Медведев должен быть еще страшнее, чем на Харзе. Но вот в моем чисто представлении. Поэтому... Ну, мне кажется, может он выиграть Ролангарос. Другое дело, что там еще достаточно претендентов. Это понятно.
1: Нет, ну вот как а, раз нет. я исхожу из того, что сейчас среди остальных претендентов легкий раздрай. Потому что Алькарас проиграл в Риме, который наиболее приближен к Ролангарос по условиям. Да, в Мадриде вопросов нет, Алькарас был хорош, в Барселоне Алькарас был хорош, но мы увидели в Риме уязвимость Алькараса. Новок тоже непонятно в каком состоянии. Рафы нет. И вроде бы все это приоткрывает немножко дверь для тех, кто находится рядом. Казалось бы, что да, главное... Для тех,
0: кто стучит в эту дверь.
1: Ну да, много лет в нее стучал Стефана Стецепас, но чем дальше, тем больше ощущение, что Стецепас так и будет в нее нет, стучать не всю жизнь. Не Если быть. что-то не поменяется. А что касается Медведева, мне кажется, что еще помимо того, что ты сказал, я абсолютно со всем этим согласен, мне кажется, что еще Медведев ему не хватало атаки на грунте, потому что на харде скорости корта хватало, чтобы тот, те удары, которые у него есть, были достаточно агрессивными, и его контратаки могли работать на грунте, как раз его контратаки могут соперники проще эти мячи достают тоже, но вот справа Медведев стал агрессивнее, у него временами форхенд в Риме летел, в целом если закрыть игрока, там еще такой полет вот такой полусвечкой перекрученный и очень агрессивный мяч Ну, почти надаль. Ну, я, может быть, немножко, конечно, утрирую и смеюсь, но реально настолько агрессивной игры от Медведева мы, мы, в общем, не видим, потому что ну, на том же Харде Медведев, ну, он не сугубо оборонительный игрок, но его главное атакующее оружие и практически единственное атакующее оружие топ-уровня — это подача если первая подача не идет, то в атаке у Медведева прям большие проблемы. Другое дело, что у него оборона лучшая, может быть, в истории вообще. Ну, И на харде это позволяет скрывать. Но на грунте все-таки, если мы посмотрим, лучшие грунтовики там последние мы годы даже посмотрим, это все люди, у которых есть серьезное оружие. И это оружие, это, ну, всегда Форхенд. Это и Надаль, это и Джокович, это и Циципас, все лучшие грунтовые игры. И Тим э, в лучшие свои годы Это теннисисты, которые обладали совершенно убойным форхендом в лучшей своей форме. У Даниила вот этого вот оружия, его не было и сейчас. Мне кажется, конечно, его форхенд не на таком уровне, как у этих ребят, но Он на хорошем уровне сейчас, и он может поддержать атаку после того, как соперник принял подачу. Если вы посмотрите статистику за этот турнир, Медведев на первой подаче доминировал, причем даже в средних розыгрышах, то есть когда подача не позволяла ему сразу выиграть, все равно он выигрывал подавляющее большинство мячей с тем же Циципасом в том числе. И очень интересно, как это все преобразуется, во что это преобразуется на грунте.
0: Наралангорос, ты имеешь О, Наралангорос, да.
1: да. И, ну, действительно, прям очень будет интересно. Потому что здесь ты его не скажешь, что повезло с сеткой. Да, там Джокович до него не дошел, Алькарас до него не дошел, но он обыграл Циципаса, он обыграл руны. Это игроки, которые на грунте себя прекрасно чувствуют. Они все умеют там делать, им там комфортно. Циципаса, да. в общем, сколько лет у нас ходит с этим званием «Грунтовый принц» и... Повторюсь, боюсь, как бы он с этим званием и не остался веки. В то же время, может быть, такую легкую ложку дегтя я бы закинул бы сюда, потому что, на мой взгляд, все-таки Циципас и Руны лучшие свои игры с медведем не показали. Наверное, особенно это касается Циципаса. Стефанос много психовал, Стефанос там накричал на маму.
0: Да, а, Стефанос
1: завалил гейм на своей подаче, по-моему, уже вот, при 5-5. Он проиграл 40-0 в первом сете. И он, ну, 7-5, Медведев В выходные все 4 сета выиграл 7-5, если что И Цицыпас 40-0 проиграл свою подачу, допустив Я не помню, то ли 4, то ли 5 невынужденных ошибок Подряд, но играя на таком уровне Нельзя себе такого позволять В решающий момент сета Игрок такого класса, ну, просто Не может такое делать И я думаю, что Конечно же встрети они на Ролангорос, матч может по-другому пойти, и Медведеву может быть намного тяжелее, чем это сложилось. Ну, понимаю, и так-то да, легко не было. И
0: так, во-первых, не было легко, а ну, потом мы понимаем, да, сегодня они в сыграли так, уже на следующий день, если бы, да, просто в теннисе так не бывает, если бы они на следующий день играли, Вполне вероятно, что уже бы выиграл Цицепас, Но, опять-таки, это все особого значения не имеет. Наверное, ты прав. И лучшего тенниса ни Цицепас, ни и Руны, мне кажется, тоже. Потому что у Руны, ну, там были, как мне виделось, шансы перевести дело в третий сет. Но, опять-таки, значит, все так здорово делал Медведев, да, и... Выводил соперников на такой уровень, где где в какие-то важные моменты их подводило внимание, да, и появлялись вот такие ошибки.
1: Да, ну и Даниил ставит новый рекорд для российских теннисистов, шестой мастерс в его карьере. Обошел он Марата Сафина, который до этого держал планку на пяти победах. По шлемам, напомню, Медведев пока все-таки уступает Сафину и Кафельникову. Медведев станет э, самым титулованным российским игроком в истории. Ну, из мужчин я пока говорю. Про рекорды Шараповой мы пока даже не замахиваемся, конечно.
0: Ну, я думаю, один минимум шлем у него будет. А может, это... Думаю, да. Еще один ты? Думаю, да. Отвечай на этот вопрос.
1: Записываем. Записываем. Ну и полуфиналы, мне кажется, коротко надо, мы про один сказали, Медведев, Циципас. В принципе, полуфиналы были обещающие, так скажем, не только теннисную борьбу, поскольку, мягко говоря, прохладные отношения у Данила со Стефанасом. Ну и прохладные отношения, мы помним, у Руны с Рудом, которые играли в другом полуфинале. Ну, Каспер настолько милый парень, что он вообще не лезет ни в какие конфронтации. И после этого матча тоже он был максимально как-то обходчив, когда его даже вызывали журналисты своими вопросами на какую-нибудь гадость про Руны, Каспер все равно ничего не позволил себе лишнего сказать. История была следующая, что Каспер выигрывал 7-6-4-2, Руны взял медицинский тайм-аут. В общем, давненько Руны подозревают в том, что он их берет не по медицинским, а по тактическим соображениям. Ну, Руны не первый, не последний, кого в этом подозревают. И после этого игру абсолютно развернул Хольгер Рунис. 2-4, выиграл 6-4 и в третьем сете выиграл 6-2. Других вот каких-то спорных эпизодов не было, стычек никаких не было, подобных прошлогодней. И опять возникает этот разговор про эти медицинские перерывы. Я, честно, я не очень понимаю, когда начинают вопрошать, что, мол, вот надо запретить вот такие перерывы, когда игрок их берет не по травме. Как? Никак. Я не понимаю, как можно, как можно либо вы либо как можно Вы можете вы
0: вообще брать медицинские тайм-ауты, либо, либо никак, потому что ты никак не можешь удостовериться в том, что у вас действительно что-то болит, да? или, или, или что, или вы просто так вызываете врач, но это смешно. Это разрешено правилами, но, знаешь, рассуждать из разряда честно, нечестно, правильно, неправильно, нет. Это, вот претензии, бессмысленно. Претензии это бессмысленно. Претензии соперников,
1: ты понимаешь, когда там предъявляют э, руны, Кому там еще предъявляли, ну, куча. Людей. Это
0: на самом деле это. очень распространенная, да, та- такая м- история. И мне кажется, периодически всплывают, э- всплывают подобные эпизоды, когда кто-то по ходу матча взял тайм-аут, а, а потом соперник сказал, а вот там э- ничего, мало себя не болел и так далее. Это, мне кажется, разговор в никуда, потому что регламентировать это. Невозможно. Я слабо себе представляю, что...
1: Ну, что, аппарат что МРТ что мы смогут, ставим в углу курса и, и просто проверяем да. игрока, прежде чем он Нет, м- может быть, возьмет. просто
0: детектор правды, да, или как? Полигра- полиграф, полиграф. Сразу проводочки цепляют, а у вас что-то болит, и человек отвечает, да, нет, ну как бы. Но зато элемент шоу. Ну, ладно, если well, серьезно, я, я себе слабо представляю. <смех> Но, правда, полиграф
1: не поможет <смех> uh, uh. даже без безотносительно сомнительности самого полиграфа как метода, просто потому что у любого профессионального теннисиста что-нибудь болит всегда.
0: <смех> вот, видишь? Значит, вы черты. Получ... <смех> 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 получается,
1: в принципе, любой медицинский тайм-аут всегда оправдан, потому что хоть что-нибудь будет болеть наверняка.
0: <смех> да. Я себе слабо представляю, что могут запретить вызывать врача на корд, а других, в общем-то, вариантов избежать подобных э, ситуаций и споров впоследствии тоже нет. Вот, условно, э, когда Циципаса все ругали за то, что он уходит с корта, и вот это с кем-то там общается, прошло как то время, и э, это регламентировали, скажем. да. В данном случае регламентировать невозможно. Ну, невозможно, реально. Поэтому ну будут продолжаться такие ситуации, будут жаловаться одни и использовать этот инструмент, возможно, другие. А потом, ты же не понимаешь степень, да? У тебя так болит, что ты умираешь прям. Или у тебя болит, но, ну, как бы, с одной стороны можно чуть-чуть и передохнуть, но у тебя действительно болит, и пусть там немножко что-то там помнут, разотрут, и ты чуть-чуть переведешь дух. Можно, по правилам? Можно. Ну,
1: в общем, дальше, обвинения дальше... с руны снимаем все.
0: Это может нравиться, не нравится, но дальше как-то нельзя продолжить эту линию, потому что правилами это не запрещено.
1: Ну и никак не проверяется, что самое главное. Конечно, Болело, не болел. Проверить
0: невозможно.
1: Ну и раз уж мы так где-то рядом с темой неспортивного поведения прошли, короткая новость о Уго Гастоне, человеке, который некогда с 0-5 выигрывался у Алькараса. Но с тех пор их пути сильно разошлись. Гастон получил штраф в 144 тысячи долларов за эпизод, который произошел еще в Мадриде на Мастерсе во время матча после Чорича. Гастон достал мяч из кармана. И выбросил его на корт прямо по ходу розыгрыша, чтобы розыгрыш переиграли. Мол, вот помеха, вот мячик. Но на повторе с одной из камер прекрасно видно, что Гастон абсолютно намеренно этот мяч вытащил из кармана и бросил его на корт. Ну, вот так вот Ну, эти песни разобралась. В данном
0: случае удостовериться можно, что было именно так случится случае врача на корт все сложнее,
1: конечно. Да, и Гастон таким образом в минусе за этот год. Он там в районе 120 тысяч долларов заработал за весь сезон. И вот на, почти на 150 получил штраф вот за этот э, эпизод.
0: Ну, честно, я не очень себе представляю, на что он рассчитывал. Что прям никто не заметит вообще. Вы можете посмотреть этот эпизод, его можно в, целом, в сети найти. Но... Странная Я история,
1: очень. Я не знаю. Да, ну, в общем, удачи у Гастону В дальнейшем, надеемся, что этот штраф не поставит конец на его карьере и не разорит его совсем. Давай про женский турнир. Его выигрывает Елена Рыбакина. В финале она обыграла Ангелину Калинину, но финал этот не получился, конечно.
0: Да, финал не получился, потому что Калинина... Снялась в начале второго сета, да, первый сет остался за Рыбакиной, и в принципе там, ну если прям не на протяжении всей партии, но в отдельных эпизодах была очень такая плотная и равная борьба, но, к сожалению, Ангелина была вынуждена сняться с этого матча, и предшествовал этому долгий довольно-таки так, диалог с врачом, и было видно, что практически в слезах уже была... Калинина, потому что, конечно же, это турнир ее мечты, наверное, турнир ее жизни, то есть на данный момент самое яркое ее выступление в туре, самое успешное, и действительно, я и не знаю, насколько были шансы обыграть Рыбакину, но побороться еще шансы были, по крайней мере, по игре вот такое ощущение у меня было.
1: Ну, я думаю, что, видимо, прям совсем было все плохо, раз уж снялась. Да, и, боль, и больно, это матч, и грустно. Да, да, Матч и больно жизни, и грустно. турнир жизни. Очень жаль, да, что для Ангелины так сложилось, потому что она выдающийся совершенно провела турнир. В полуфинале она выиграла у Вероники Кудерметовой в трех сетах. Там э, два с половиной часа они, по-моему, играли. А перед этим Калинина выиграла матч, который играла 3-40 против Хадат Майи. Не знаю, держала ли Ангелина в голове, что вот сейчас можно усугубить травму и не попасть, не, не доехать до ролан Мне кажется, что вряд ли.
0: Ну, визуально, по крайней мере, не было ощущения, что она думает, ну, надо просто поберечь себя, да? Действительно, у нее как будто слезы наворачивались.
1: Они, наворачивались, они ну да. они, да. Просто они, я они, понимаю, условно, швёнток играла бы даже финал, Швенток, ну, эти тысячники в принципе не уперлись уже никуда. У нее этих тысячников вагон. И будет еще вагон, скорее всего. И, конечно же, ей важно быть здоровой к Ролан Гросс, так, Или той же Рыбакиной. Здесь даже. все-таки
0: немножко другая история.
1: Да, для Калинина это прям, ну, я слабо себе представляю, что Ангелина бы вот какие-то скидки себе делала. И, видимо, прям действительно были проблемы серьезные, раз она не смогла даже продолжать игру. Очень жаль. На самом деле, потому что реально крутая история. И Калинина, которая, в общем, не юная совсем теннисистка, но за последние два года сумасшедший совершенно проделала путь из теннисистки, которая там где-то в квалификациях шлемов пытается конкурировать в теннисистку, которая играет в финале Тысячника и играет абсолютно заслуженно. ну Можно только пожелать ей чтобы травма ей не помешала в Париже быть в полной боевой готовности, потому что Калинина этого заслуживает.
0: Да, безусловно, соглашусь с тобой. Но и в любом случае, конечно, поздравляем Лену Рубакину. Не знаю, мне очень приятно наблюдать за ней всегда. Мне кажется, вот в плане поведения на корте, она действительно должна быть ориентиром, эталоном для молодых игроков Думаю, вряд ли кто-то здесь может поспорить с, с этим, потому что она очень достойно себя ведет в любых ситуациях. И, может быть, иногда кажется, что ей как будто бы <сёк> все равно, да, что она там гейм проиграла или выиграла. Но, ну, естественно, это не так. Но вот она умеет держать свои эмоции, по крайней мере, негативные эмоции в себе. И надо отметить, что она сама после. Победы, сказала, что немножко странный турнир получился, потому что три соперницы у нее, получается, были, которые снялись по ходу матчей Калинская, собственно, Швенток и Калинина. Вот такой, можно сказать, удивительный в каком-то смысле путь, но так или иначе, это титул, и титул в любом случае заслуженный.
1: Ну и какая потрясающая картина получается, что мы уже после хардового сезона говорили, что вот большая тройка вырисовывается: Швентек, Сабаленко, Рыбакина проходит грунтовый сезон, и они выигрывают как раз по одному титулу. Штутгарт выигрывает Швентек, Мадрид выигрывает да, Сабаленко, да, и да, да. Э, выигрывает Рыбакина, и в общем в таком приятным предвкушением перед Ролан Горос, потому что каждый из них на каком-то отрезке, кто-то на большем, кто-то на меньшем, показал себя с Вроде бы Швен так слабее всех, потому что она тысячник не но с другой стороны, она в Штутгарте ту же Соболенко обыграла, в Мадриде она была в финале, в Риме она была в четвертьфинале, и если бы не травма, тоже неизвестно, что было. То есть она вроде бы как раз стабильнее всех, потому что у нее ранних вылетов не было, в отличие от Соболенко, от Соболенко да. и Рыбакиной. Поэтому, ну, на мой взгляд, честно говоря, Швен так все равно немножечко остается фаворитом на Ролан Гарос, но...
0: Но не безоговорочным, скажем да.
1: так. Да, и очень прямо интересно, чем же все обернется на этом турнире. Ну и был еще несколько скандальный полуфинал между Рыбакиной и Остапенко. Если мы уж про эмоции, про поведение, то там как раз Остапенко отметилась, видимо, даже ругательствами в адрес Елены. По крайней мере, так Елене передал ее тренер, и это попало в трансляцию. Ну вот как раз Стефанов Вуков отвечает за эмоции в их команде. Ну,
0: отвечает за все, за и за эмоции. Да, я так поняла, он хотел, чтобы Лена судье сказала, да, правильно? Он сказал, скажи ей, скажи ей. Я не знаю, может быть, Остапенко
1: хотел, чтобы... Но мне кажется, это будет... Ну, понятно, русский
0: для него не родной язык, но я так поняла, что смысл в том, чтобы донести это до арбитра или супервайзера или кого-то, да, что Остапенко нецензурно выразилась в адрес, в адрес Рыбакиной.
1: Ну и еще я пару слов хотел про финал, кстати говоря, сказать, который проходил в удивительных условиях. Женский финал турнира «Тысячника» игрался за полночь. Это был как раз была суббота, когда игрались мужские полуфиналы «Одиночные». Женский финал был поставлен последним из всех матчей. И из-за дождя, постоянных переносов, да. в итоге они играли в районе полуночи. Играли на пустом, ну, полупустом стадионе. И ну, прям все было. Вот это просто был, была какая-то совершенно сюрреалистическая картина. И верхом этого сюрреализма еще была церемония награждения, где никто ничего не понимал, что делать, где почему-то, если вы смотрели когда-нибудь награждение на турнирах, вы знаете прекрасно, что сначала вызывают финалиста, потом вызывают победителя к микрофону. Здесь все было наоборот. Почему-то. И теннисистки сами было видно, что они запутались в этом, что было непонятно как-то. И я, честно говоря, я отвлекся после окончания матча, потом смотрю речь Калининой, и потом все, конец этого. Неужели рыбакины не дали слово? Но эти ребята переплюнули даже Мадрид тогда, потом отмотал, понял, что нет, Рыбакиной не слова дали, но почему-то до Калининой. Потом там были слухи от организаторов, я так понимаю, высказывания, что, мол, они предлагали девушкам перенести на воскресенье, но как раз Калинина и Рыбакина попросили сыграть в субботу. Калинина потом сказала, что ничего подобного не было. И такого пред- предложения не поступало. Ну, в общем, какая-то крайняя опять мутная ситуация. Ну, я не знаю даже. То в Мадриде устроили да, какое-то про- продолжение
0: мадридской истории да. странной, да. Там торты обсуждали, здесь...
1: Ну, там и торты, да, и награждение в парном разряде
0: А, да, там же, да-да-да. Ну, в общем... э... В общем, Билли Дженкинг на них нет. Она приедет и наведет там порядок.
1: Да, ну, э, при этом... В целом-то финал был в очень дружелюбной обстановке, потому что Рыбакина и Калинина, они, я так понимаю, ну, я уж не знаю, насколько близки, но они в дружеских отношениях состоят. И, в общем, неудивительно связывает их, в том числе, и Стефана Вуков, который как раз в прошлом работал с Ангелиной Калининой. Я так понимаю, это была первая теннисистка, с которой Вуков работал в протуре. И вроде бы они вполне при хороших отношениях остались. И, наверное, и через него в том числе Ангелина и Елена в хороших отношениях по сей день остаются. Еще одна новость из женского тенниса которая была на прошедшей неделе, это Симона Халиб и новые проблемы с ее допинг-историей. Теперь да, уже Сим... новый
0: новый виток.
1: Да, теперь mm-hmm. уже никак не могут со старым-то разобраться с найденным допингом в ее пробе. Симона все отрицает. Расследование стоит на месте, причем не по вине Симоны, именно расследующий орган все время откладывает рассмотрение дела. Уже много месяцев Халеб вне игры, сейчас ей вменяют э, какие-то манипуляции с биопаспортом своим, и тоже Халеб говорит, что нейтральные специалисты все проверили, никаких проблем не нашли, но вот это вот все на Симону сыпется, кто прав, кто виноват, непонятно, разбирательств нет, ситуация, честно говоря, удивительная совершенно.
0: Да, и я так понимаю, здесь нет никаких рычагов влияния. Условно, Халиб же жалуется на то, что очень долго и ничего не происходит. Не происходит, а понятно, что когда мы о профессиональных спортсменах говорим, тут каждую неделю, ну, каждый месяц он все равно так или иначе несет определенную ценность. Она не играет, не играет, не играет. А никакого развития в этой истории нет. Ну и, соответственно, она так просто может ждать и все то есть что что делать и как поступать. И понятно, что там сколько угодно могут игроки, если их спрашивать, да, говорить о том, что вот нет кто-кто, а она точно не может ничего принимать и так далее. Игроки, тренер, там Мурат Аглу, кстати, недавно высказался тоже. Все могут ее поддерживать на словах, да, но на деле это ведь никак не продвигает историю и не, не помогает. Поэтому, да, ситуация грустная.
1: Да, ну, в общем, бывшую чемпионку Ролан Гарос на Ролан Гарос мы точно не увидим. А Ролан Гарос, между тем, уже начался, точнее, его квалификация. И, и российских игроков в квале много. У мужчин это Аслан Карацев, Иван Гахов и Павел Котов. Карацев с Эрбером будет играть. Гахов с Меджедовичем. Очень непростые оппоненты. Ну, Меджедович особенно, пожалуй, любопытный. Молодой, молодой сер, да? Которого Джокович финансирует. Да, Котов да. с Гирцем, э, бельгийцем. Будет играть в сетке женской. 10 теннисисток, но некоторые уже... Проиграли. но, собственно говоря, там ситуация, что некоторые россиянки попали друг на друга. Аванесян выиграла первый раунд у Астаховой, прошла дальше и прошла дальше Мира Андреева.
0: Она играла с Полиной Кудерметовой же, да?
1: Да, выиграла 6-1, 6-4 и будет с Аранго играть. Дальше первая сейная квалификация Камила Ассорио-Серрана, помнишь такую? Вот она теперь уже в квалификации играет. Ролан Гарос, хотя, в общем, ну два года назад... Казалось, что... Она же
0: юниорский шлем выигрывала, я забыла. Да,
1: да, она уже по взрослым турнирам да, выигрывала да, 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 спокойно. И тут вот такой вот откат произошел у Камилы. И она, конечно, сейчас далеко от своих лучших кондиций. Ну, на этой неделе есть... Турниры еще и ATP и WTA, помимо квалификации. Но то, что вот очень много людей, конечно же, отдыхают перед Иролан Ну, точнее, как отдыхают? Готовятся. В в нетурнирном режиме готовятся. Многие уехали очень играть квалификацию. Соответственно, стало заметно легче многим попасть в основные сетки турниров ATP и WTA. У, У мужчин при этом довольно сильный состав, скажем, в Женеве. Там верх посева Рут, Фриц, Зверев, Димитров, Шелтон. Ну, то есть все посеянные — это топ-50. Состав очень приличный. Александр Бублик там играть будет сегодня, например. В общем, хороший состав. Любимец многих Бенуа Пер. Играл там, уже проиграл. Впрочем, Бенуа. Ну, не знаю, честно говоря. Меня всегда удивляет немножко вот это манера играть турнир маленький перед стартом шлема для игроков, которые, ну, топовые игроки. Которые которые... как
0: будто бы планируют до второй недели минимум-то добраться. Да,
1: Да. и в этом отношении вот Каспер Рут, понятно, что ему, наверное, не хватило практики, что он хочет еще немножко как-то себя подтянуть, но, мне кажется, в Риме-то он получил неплохую практику, показал неплохую форму, но Рут достаточно часто вот это делает, не знаю. Ну, Все
0: равно, да, все индивидуально. Кто-то там, как э, Сирена Уильямс, наоборот, железно не играл неделю, а то и две, может быть, преддверии турнира «Большого шлема». То есть ей вот так нужно было.
1: Не, ну топы, мне а, кажется, а... никто. Рафа не играл никогда, ну, Роджер топы, играл. Ну, топы, да, за, играл только один раз, по-моему, вот когда на неделе перед Горос был его личный турнир в Белграде, ну туда он не мог, видимо, уже не приехать, и ну, он да. там играл. А так, ну, в общем, эта история всегда ну, общем, для топовых игроков странная. Об,
0: все-таки простые смертные по другой схеме могут.
1: Действовать. Да, еще один мужской турнир в Лионе. Там тоже верх по очень приличный. Это Ожи Али Асим, про которого мы, в общем, практически забыли по ходу грунтового сезона. Кэмерон Нори, Томми Пол, Франсиск Серундел. Такой вот состав. Ну и помимо этого есть любопытные какие-то ребята, любопытные матчи. Там тот же Артур Фис, например, молодой, получил Уайлдкарт в основную сетку. Но в целом, конечно же, это... Турниры, ну, относительно, относительно проходные. Но вот у девушек турниры совсем со странным составом, потому что там в основной, в основной сетки без э, э, квалификации даже проходят э, теннисистки. Там из, чуть ли не из третьей, по-моему, даже сотни рейтинга. Но для кого-то это зато шанс э, вот в Страсбуре, посев у женщин. Магда Линнет первая, а восьмая сейная это, например, Джил Тайхман, которая на момент посева 58 была, сейчас она еще откатилась. Но для многих шанс Анастасия Павлюченкова получила там вайлдкарт. Ангелина Габуева, 34-летняя россиянка, которая в районе тысячного места рейтинга находится, прошла в основную сетку, пройдя квалификацию. Поздравляем Ангелину. Думаю, для нее и для ряда вообще игроков это большое достижение. Ну, потому что тут прям много фамилий, теннисисток, которых мы в турнирах WT иначе не видим. Блинкова там играет и уже прошла круг. Варвара Грачева будет играть, она в посев попала. И еще один женский турнир в Рабате, тоже состав достаточно несильный. Тревизан, там первая Сейны, например, последняя это Татьяна Мария, но присутствуют некоторые громкие имена, это и... Звезда Мадрида недавнего Майар Шариф, это юная Линда Фрухвиртова, и первая в истории WTA теннисистка из Бурунди Сада Нахимана попала в основную сетку, и бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева получила вайлдкарт и будет играть в первом круге со Слоан Стивенс. Вот такая вывеска есть. Некоторые россиянки, другие тоже там участвуют. Ирина Хромачева, Анастасия Тихонова, Камила Рахимова, Татьяна Прозорова, наверное. Извиняюсь, если неправильно. Или Прозорова, да. Может быть. Ну, в любом случае, да, я извиняюсь, если я перепутал ударение в фамилии. Вот такие вот турниры, вот такие вот составы этих турниров, но, наверное квалификация «Ролан Горос» все-таки это наиболее такое, на самом деле, важное событие этой недели.
0: Ну и ожидания основы, безусловно.
1: Да. На этой неделе в четверг выйдет новый выпуск программы «Выход к сетке шоу». Обязательно следите за нашими соцсетями. Ну и следующий выпуск подкаста в пятницу. Там уже итоги квалификации. Будем заглядывать в основную сетку «Ролан Горос». «Жеребьевка» пройдет в четверг вечером. Встретимся еще обязательно и во время Ролангорос тоже, само собой. А сегодня вместе с вами были Софья Авакова и Роман Комин. Пока.
0: Спасибо за внимание. Пока-пока.